0: Hoy os traigo un tema bastante desagradable, de esos que, que se te pone un nudo en la garganta que, que hace que, que hasta te cueste hablar, pero es necesario hablarlo. El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y aunque haya quien aún se empeñe en decir que la violencia no, no tiene género, lo cierto es que los datos no dejan de recordarnos lo necesario que sigue siendo ese día en el mundo, y también en nuestro país. Para los que piensan que tenemos que irnos a tiempos pasados o a países lejanos para, para encontrarnos con, con este problema, hoy vamos a revisar los datos del estudio que, que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial, que parecen sacados de, de una película de, de terror. Vamos a ver. Uno de los datos más terribles que se mencionan en este estudio, que por otra parte también, también es obvio, es que hay unas víctimas especialmente vulnerables. Los menores son las víctimas de las agresiones o de los abusos en 7 de cada 10 casos estudiados por, por la sala de lo penal. Pero es que estos son los casos estudiados y os podéis imaginar que en realidad la proporción puede ser incluso mayor, ya que por su situación de vulnerabilidad pues, también lo tienen más complicado para, para denunciar y para escapar de esta situación. En 7 de cada 10 casos, las víctimas son niñas, mientras que en el caso de los adultos, la cifra asciende al 97,7% de las mujeres. Vamos, que, que igual el sexo eh, sí que tiene algo que ver en todo esto. Además, eh, otro dato terrible es que en más de una cuarta. Parte de los casos, esta violencia se cometió en grupo, es decir, participaron dos o más agresores. Y me parece un dato terriblemente escandaloso que en uno de cada cuatro casos se hayan puesto de acuerdo varios tíos para agredir a una mujer. Y esto es algo muy loco, es decir, eh, un 25% de los casos no tiene nada que ver con casos aislados, me refiero a. Eh, algo está pasando y estamos consintiendo que eso pase. Algo que, que hace pocos años nos parecía impensable y que hoy supone ya una cuarta parte de las agresiones, varias personas contra una sola mujer. Me parece que al menos eh, pues, deberíamos reflexionar seriamente sobre, sobre esto. Pero aún hay más datos escalofriantes. En casi la mitad de los casos, eh, los supuestos de, de violencia sexual se habrían prolongado en el tiempo. En un tercio de, de, de estos casos el problema duró meses. En el 14% de los casos pues, se prolongó durante un año. Y así vamos subiendo la duración en el tiempo hasta ver que en el 12% de las agresiones eh, se prolongaron los abusos durante siete o más años. ¿Os podéis imaginar lo que, lo que puede suponer para, para una persona, recordemos que habitualmente niñas, el tener que soportar esta situación durante años? Creo que es fácil de, de, de entender que, que estos hechos eh, pueden dejar muy tocada a la persona que, que los sufre. Si analizamos los datos en función del, del tipo de delito, eh, para las víctimas adultas eh, lo más frecuente son las agresiones, seguido por los abusos y los asesinatos. Y cuando las víctimas son menores, eh, el delito principal es el abuso sexual, en, en casi la mitad de los casos, y de esos casos, en 6 de cada 10 los abusos sexuales son continuados. Este informe, además, confirma un dato que se ha encontrado con frecuencia en otros trabajos, y es que el agresor siempre suele ser un hombre, tanto en el caso de las víctimas adultas que es el 100% de los agresores son hombres, como en el caso de los menores, el 93,8%. Aunque en el caso de los menores pues, se han observado algunos casos de agresiones mixtas, ¿no? no llegan al 5%, y aquellos en los que la mujer era la agresora pues eran el 1,5%. Vemos como la inmensa mayoría de los casos pues, es un hombre, el agresor. En este punto, aunque Parece mentira que haya que seguir aclarándolo, tenemos que recordar la obviedad de que el hecho de que casi el 100% de los agresores sean hombres no quiere decir que el 100% de los hombres sean agresores. De acuerdo, no somos ni agresores ni agresores en potencia ni culpables de nada, ¿vale? Que, que, que ya os veo venir en los comentarios, pero sí, casi el 100% de los agresores son hombres. Además, otro dato a tener en cuenta, el agresor suele ser una persona conocida por la víctima, tanto en los casos de personas adultas como en los casos con víctimas menores, aunque en función de la edad pues, el vínculo con el agresor varía. Para las víctimas adultas, el agresor suele ser un amigo, un conocido en ambientes de ocio, familiares o conocidos por redes sociales. Mientras que en el caso de los menores, el agresor suele ser parte de la familia en casi cuatro de cada 10 casos. Les conocen a través de relaciones familiares o de vecindad en un tercio de los casos, o ámbito educativo, de ocio, deportes o a través de redes sociales. Pero vamos, personas muy cercanas para los niños, familia o amigos en la inmensa mayoría de los Casos. Y si nos centramos en los casos en los que el agresor era parte de la familia, hablamos de casos de niños, vemos como en más de la mitad de los casos tenían relación biológica con la víctima, eran padres o eran abuelos, y en el 45% de los casos el agresor era el padre o la pareja de la madre. En cuanto al lugar de los hechos, pues lo más frecuente es que se trate del domicilio del agresor, en el 63% de los casos cuando las víctimas son adultos, o en el 84% de los casos cuando son menores. Y claro, todo esto tiene consecuencias. y Las más frecuentes suelen ser las de, las de carácter psicológico, especialmente en el caso de, de menores, probablemente a causa de, de la prolongación en el tiempo de las situaciones de, de violencia y de las amenazas que se utilizan para que no cuenten lo que le está pasando, el aislamiento a la víctima y, y demás. Como veis, por desgracia, los datos son terribles y nos muestran una realidad que no es para nada, algo anecdótico. Quizá poner el foco sobre todo esto sea necesario para evitar que estos casos sigan en aumento. Si queréis leer con, con más calma estos datos, os, os voy a dejar enlazado un, un artículo de Reyes Rincón que, que se publicó hace algunas semanas en, en El País. Hemos tomado de ahí los, los datos, y, y ya me decís si, si pensáis que, que este día sigue siendo necesario y si pensáis que, que a lo mejor el género pues tiene algo que ver con, con todo esto. Y hasta aquí, otra píldora de psicología. Si os ha gustado, podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías, nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas y Tengo Miedo. La semana que viene, más. Un saludo.